0: Plus. Capítulo 621 Aparición a Lázaro El sol de una serena mañana abrileña llena de visos los bosques de rosas y jazmines del jardín de Lázaro y los cetos de boj y de laurel en el penacho de una alta palmera que ondea leve en el linde del paseo. El tupidísimo laurel, que está junto al estanque de los peces, Ah, parecen lavados por una mano misteriosa. De tanto como el copioso rocío nocturno ha limpiado y regado las hojas tan brillantes y limpias, ahora que parecen cubiertas por un esmalte nuevo. Pero la casa calla como si estuviera llena de muertos. Las ventanas están abiertas, pero ninguna voz llega de las habitaciones, las cuales con las cortinas cerradas aparecen en penumbra, y tampoco hay ningún ruido. Dentro, Pasado el vestíbulo al que dan muchas puertas que están todas abiertas, y es extraño ver, sin ningún aparejo, las salas que normalmente se usan para los banquetes más o menos numerosos, hay un amplio patio enlosado rodeado de un soportal en el que hay, acá o ya, asientos. En estos, e incluso sentados en el suelo en esterillas o sobre el mismo mármol, hay numerosos discípulos. Entre ellos, Veo a los apóstoles Mateo, Andrés, Bartolomé, los hermanos Santiago y Judas de Alfeo, Santiago de Cebedeo y los discípulos pastores con Manajén, además de otros que no conozco. No veo ni al Celote, ni a Lázaro, ni a Maximino. Por fin veo a este último que entra con algunos criados y distribuye a todos pan con alimentos varios, o sea, con aceitunas o queso o con miel y también con leche fresca para quien la quiere. Pero no hay ganas de comer, a pesar de que Maximino exhorte a todos a hacerlo. Y es que la postración es profunda. Estos pocos días han excavado sus rostros terrios a causa de la rojez producida por el llanto. Especialmente los apóstoles y los que huyeron desde las primeras horas muestran un aspecto deprimido. Los pastores y managén sin embargo, están menos postrados, o mejor, menos avergonzados, y Maximino aparece solo virilmente afligido. Entra casi corriendo el celote y pregunta, «¿Está aquí Lázaro?» «No». «Está en su habitación. ¿Qué quieres?» En el linde del sendero, junto a la fuente del sol, está Felipe. Viene de la llanura de Jericó. Está agotado. No quiere acercarse porque, como todos, se siente pecador. Pero Lázaro lo convencerá. Se levanta Bartolomé y dice, voy también yo. Van a donde Lázaro, el cual, cuando lo llaman, sale lleno de aflicción. Su rostro sale así de la habitación que está semi-obscura, donde ha llorado y también ha orado. Y salen todos, y cruzan primero el jardín, y luego el pueblo, por la parte que se dirige ya a las faldas del monte de los olivos, y luego llegan al extremo del pueblo, por la parte donde termina el rayano elevado en que está construido, y prosiguen ya solo por el camino montaño, que baja y que sube formando los escalones naturales por las montañas que descienden gradualmente hacia la llanura, al este, y suben hacia la ciudad de Jerusalén, que está situada al oeste. Hay ahí una fuente de amplia pila, en la que calman su sed los ganados y los hombres. El lugar se ve en esta hora solitario y fresco, porque hay mucha sombra de tupidos árboles en torno a la cisterna llena de un agua pura que se va renovando continuamente descendiendo de algún manantial de la montaña, un agua que al desbordarse mantiene húmedo el suelo. Felipe está sentado en el borde más alto de la fuente y está cabizcaído y despeinado y cubierto de polvo del camino y con unas sandalias rotas que le cuelgan de los pies que están escoriados. Lázaro lo llama con piedad. Felipe, ven a mí y amémonos por el amor a él. Debemos estar unidos en su nombre y hacer esto todavía es amarlo. ¡Oh, Lázaro! ¡Lázaro, yo huí. Y ayer... Más allá de Jericó supe que había muerto. Yo no puedo perdonarme el haber huido. Todos lo hemos hecho, menos Juan, que le ha sido fiel, y Simón, que nos ha reunido por orden suya después de que habíamos huido como cobardes. Y de nosotros, apóstoles, ninguno le fue fiel, dice Bartolomé. ¿Y te lo puedes perdonar? No. Pero pienso expiar como puedo, no cayendo en el abatimiento estéril. Debemos unirnos entre nosotros, unirnos a Juan, conocer las últimas horas de Jesús. Juan lo ha seguido siempre, responde así a Felipe su compañero Bartolomé. Y no dejar que muera su doctrina, hay que predicársela al mundo y mantener viva al menos la doctrina, dado que, demasiado cargados de lastres y demasiado tardos, no hemos sabido tomar las medidas oportunas con tiempo para salvarlo de sus enemigos, dice el celote. No podía salvarlo. Nada podía salvarlo. Él me lo dijo. Y lo repito otra vez, dice seguro Lázaro. ¿Tú lo sabías, Lázaro? Pregunta Felipe. Lo sabía. Mi tortura ha sido el saber desde el atardecer del sábado por boca suya, cuál era el destino, y conocer los detalles y saber cómo íbamos a reaccionar nosotros. No, tú no. Tú solo has obedecido y sufrido. Nosotros hemos actuado como cobardes. Tú y Simón sois los sacrificados a la obediencia. Corta sin vacilación alguna, Bartolomé. Sí, a la obediencia. ¡Oh, qué duro es oponer la resistencia al amor por la obediencia al amado! Ten, Felipe, en mi casa están casi todos los discípulos, así que ven tú también. Me avergüenzo de que me vea el mundo y mis compañeros. Todos somos iguales, gime Bartolomé. Sí, pero yo tengo un corazón que no se perdona eso es orgullo, Felipe. Ven. Él me dijo al atardecer del sábado, ellos no se perdonarán, diles que yo los perdono, porque sé que no son ellos libremente los que obran, sino que los descarria Satanás. Ven. En ese punto Felipe llora más fuerte, pero cede. Y encorvado, como si en pocos días se hubiera hecho un viejo, va al lado de Lázaro hasta el patio, donde todos lo están esperando, y la mirada de él a sus compañeros y la de sus compañeros a él, es la confesión más clara del abatimiento total en que se encuentran. Lázaro lo advierte y dice, Una nueva oveja del rebaño de Cristo, atemorizada por la presencia de los lobos y que huyó después de la captura del pastor, ha sido recogida por el amigo de Jesús a esta oveja dispersa, que ha conocido la amargura de la soledad sin tener siquiera el consuelo de llorar el común error entre los hermanos, le repito yo el testamento del amor de Jesús. Él, lo juro ante la presencia de los coros celestiales, me dijo, entre otras muchas cosas, que vuestra presente debilidad no puede soportar, porque verdaderamente son de una desolación que desde hace diez días me lacera el corazón, y si yo no supiera que mi vida es útil a mi Señor, aun siendo tan pobre y deficiente como es, me, ya, me abandonaría yo a la herida de ese dolor de amigo y de discípulo, que, perdiéndolo a él, todo ha perdido. Me dijo, los miasmas de la corrompida Jerusalén sacarán de sus cabales incluso a mis discípulos, huirán e irán a ti. Efectivamente, como pueden ver, todos han venido todos, podría decir, porque, menos Simón Pedro y el Iscariote, todos habéis venido a mi casa y a mi corazón de amigo. Dijo, «Reunirás, animarás a mis ovejas dispersas, y les dirás que las perdono. Te confío mi perdón para ellos. No se perdonarán el haber oído. Diles que no caigan en el pecado mayor de desesperar de mi perdón». Esto dijo, y yo el perdón suyo os he transmitido, y he sentido el rubor de daros en su nombre esta cosa tan santa y tan suya como es el perdón, o sea, el amor perfecto, porque perfectamente ama el que perdona al culpable. Este ministerio ha confortado mi áspera obediencia, porque hubiera querido estar allí como María y Marta, mis dulces hermanas, y, si él fue crucificado en el Gólgota por los hombres yo aquí, os lo juro, estoy crucificado por la obediencia. Y es un martirio muy congojoso. Pero, si sirve para dar el consuelo al Espíritu, y si sirve para salvarle a Sus discípulos hasta el momento en que Él los reúna para perfeccionarlos en la fe, yo inmolo una vez más mi deseo de ir, al menos, a venerar su cadáver, antes de que el tercer día muera. Sé que dudáis. Y no debéis hacerlo. Yo conozco sus palabras del banquete pascual solo por lo que vosotros me habéis referido. Pero, cuanto más las pienso, más alzo uno a uno estos diamantes de sus verdades y más siento que esos diamantes hacen segura referencia al mañana inmediato. Él no puede haber dicho voy al padre y luego volveré, si verdaderamente no fuera a volver. No puede haber dicho cuando me volváis a ver, os llenaréis de gozo, si hubiera desaparecido para siempre. Él siempre dijo, resucitaré. Vosotros me dijisteis que dijo, sobre las semillas que han sido depositadas en vosotros, está para venir un rocío que las hará germinar a todas, y luego vendrá el paráclito, que las transformará en recios árboles. ¿No dijo eso? Oh, no hagáis que esto se produzca solo en el último de sus discípulos, en el pobre Lázaro, que solo pocas veces estuvo con él. Cuando vuelva, haced que encuentre germinadas sus semillas rociadas con su sangre. En mí hay todo un resplandor de luz, todo un irrumpir de fuerzas desde la hora tremenda en que subió a la cruz. Todo se ilumina y todo nace y echa tallo. Ninguna palabra se me queda en su pobre significado humano, sino que todo lo que oí de su boca, o referido acerca de él, ahora toma vida, y realmente mi landa yerma se transforma en fértil, cuadro de jardín en que toda flor lleva su nombre, y en que la savia también extrae su vida del corazón bendito. Yo creo, Cristo, pero porque estos crean en ti, y en todas tus promesas, y en tu perdón, y en todo lo que tú eres yo te ofrezco mi vida, inmólala, pero haz que tu doctrina no muera. Quebranta, Señor, al pobre Lázaro, pero reúne a los miembros dispersos del núcleo apostólico todo lo que tú quieras en cambio de que se mantenga viva. Y para siempre tu palabra, y a ella, ahora y siempre, se acerquen aquellos que sólo por ti pueden alcanzar la vida eterna». Lázaro en este punto está realmente inspirado, y el amor lo transporta muy alto, y su arrobo es tan fuerte que eleva también a sus compañeros. ¿Quién lo llama a la derecha? ¿Quién lo llama a la izquierda? Como si fuera un confesor, un médico, un padre. El patio de la rica casa de Lázaro me hace pensar, no sé por qué, en las moradas de los patricios cristianos en tiempos de la persecución y de la heroica fe. Está inclinado hacia Judas de Alfeo, que no logra encontrar una razón para calmar su angustia de haber dejado a su maestro y primo cuando algo le hace erguirse de improviso y mira a su alrededor, y luego dice claramente, «Voy, señor». Es su palabra de diligente adhesión de siempre, y sale, corriendo, como detrás de alguien que lo amara y que lo precediera, y todos se miran asombrados e interrogativos unos con otros. ¿qué ha visto? Pero, si sí, no hay nada. ¿Has oído una voz tú? Yo no. Yo tampoco. ¿Y entonces? ¿Será que está otra vez enfermo Lázaro? Quizás. Ha sufrido más que nosotros. Y a nosotros, cobardes, nos ha dado mucha fuerza. Quizás ahora ha caído en un estado de delirio. Sí, tiene la cara muy desmejorada, y sus ojos ardían cuando hablaba. ¿Será Jesús que lo ha llamado al cielo? Sí, Lázaro le acababa de ofrecer la vida. Lo ha recogido enseguida como una flor. ¡Oh, pobres de nosotros! ¿Qué vamos a hacer ahora? Los comentarios son heterogéneos y dolorosos. Lázaro cruza el vestíbulo y sale al jardín, y sigue corriendo, sonriendo y susurrando, y en su voz está su alma. «Voy, Señor». Llega una espesura de bojes que forman un verde rincón apartado y solitario, y nosotros diríamos de esto que es un senador verde. En ese punto cae de rodillas rostro en tierra gritando, «¡Oh, mi Señor!». Y es que Jesús, en su belleza de resucitado, está en el límite de este verde rincón y le sonríe, y le dice, «¿Todo está cumplido, Lázaro?» he venido a decirte gracias amigo fiel, he venido a decirte que digas a los hermanos que inmediatamente vayan a la casa de la cena, tú otro sacrificio amigo, por amor a mí, tú quédate por el momento aquí, y sé que ello te hace sufrir, pero sé que eres generoso, María, tu hermana, está ya consolada, porque yo la he visto y me ha visto. Ya no sufres, Señor, y esto me compensa todos los sacrificios. He sufrido, sabiendo que sufrías, y no estando, estabas. Tu Espíritu estaba al pie de mi cruz, y estaba en la oscuridad de mi sepulcro. Tú me has llamado antes como todos los que me han amado totalmente de las profundidades en que yo estaba. Ahora te he dicho ven, Lázaro, como en el día de tu resurrección. Pero tú hacía ya muchas horas que me decías, ven, así que he venido y te he llamado, para sacarte yo también de las profundidades de tu dolor. Ve, paz y bendición a ti, Lázaro. Crece en mi amor, porque volveré aún, Lázaro. Así Lázaro ha estado todo este tiempo de rodillas sin atreverse a hacer ningún gesto, y la majestad del Señor, a pesar de estar suavizada con el amor, es tal que paraliza el modo habitual de actuar de Lázaro. Pero Jesús, antes de desaparecer en un torbellino de luz que lo absorbe, da un paso y roza con su mano la frente fiel. Y es entonces cuando Lázaro se despierta de su arrobamiento gozoso, se alza y corre presurosamente donde sus compañeros, con luminosidad de alegría en los ojos, y luminosidad en la frente, rosada por el Cristo. Y grita, ¿Ha resucitado, hermanos? Me ha llamado y he ido, y lo he visto, y me ha hablado, y me ha dicho que os dijera que fuerais inmediatamente a la casa de la cena, id, id que yo me quedo aquí porque él así lo quiere, pero mi júbilo es completo y Lázaro, en su alegría, llora, mientras que anima a los apóstoles a ser los primeros en ir donde él manda ir. Id, id, os requiere, os requiere así que no le tengáis miedo. Oh, más que nunca, ahora es el Señor, la bondad, el amor. También los discípulos se levantan, y Betania se vacía, y se queda Lázaro con su gran corazón consolado.